0: auf und herzlich willkommen zu Kohlenblatt Folge 23 vom 29.07.2018. Vor rund drei Monaten habe ich einen Menschen bei den Rohfestspielen kennengelernt, ihn um ein Interview gebeten und das haben wir heute eingelöst. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze in essen Karnap und mein heutiger Gast, den habe ich kennengelernt im Rahmen der Eröffnung der Rohfestspiele in Recklinghausen. Dort hat er im Festspielhaus einen Teil seiner Ausstellung aufgebaut und ein Exponat hat mich da besonders interessiert. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch im Laufe des Gesprächs zu. Und ja, mein heutiger Gast war, wie das bei mir immer so ist, spontan bereit, sehr spontan bereit, mir heute ein Interview zu geben. Dafür sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Das werde ich mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs noch ein paar Mal tun. Gerne. Äh, aber erstmal, äh, wie das üblich ist, begrüße ich meinen Gast mit Glück auf und mein Gast stellt sich gerne selber vor. Glück auf Udo.
1: Ja, Glück auf Christian. Ich freue mich, dass ich dir helfen kann und dass ich so ein bisschen rüberbringen kann vom Bergbau. Erstmal zu mir selber. Ja, ich bin jetzt 62 Jahre alt, mache gerne Ausstellungen über Bergbaugeschichte, sammle seit circa 40 Jahren Bergbauobjekte. Von kleinen Sachen bis großen Sachen, von Urkunden bis Messgeräte und Wiederbelebungsgeräte. Und ich mache Ausstellungen einfach deswegen, damit die Kultur nicht ausstirbt. Dass unsere Nachkommen noch sehen, wo der Bergmann mitgearbeitet hat, beziehungsweise die Grubenwehr. Ist okay, wir haben ein Museum, wir haben ein Bergbaumuseum und andere Dinge. Aber ich habe mache eine mobile Ausstellung. Ich gehe in Altersheim, ich gehe in Schulen, ich gehe in Kindergärten. Und zeige ich den Schülern, beziehungsweise im Kindergarten, zeige ich denen dann noch Sachen, wo beziehungsweise ihr Vater oder ihr Opa mitgearbeitet hat. Und da haben die alle immer riesigen Spaß mit. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. Ähm, das war ja auch ein, ein Grund, warum ich mit, mit großen Augen auf dich zugerannt bin. Äh, aber... Äh, das behalten wir uns noch ein bisschen, das Ding, worüber ich äh, dann, also du weißt, welches Ding ich meinte, was da besonders aufgefallen ist, aber da, da reden wir ganz zum Schluss drüber, beziehungsweise, das kein darüber, Problem. Ne, wir müssen ja die Spannung so ein bisschen, ja. propor, damit die Hörerinnen und Hörer äh, nicht du. sofort wissen, wer du
1: bist. Dein Namen hattest du noch nicht erwähnt? Achso, Entschuldigung. Äh, ja, kein Problem. Ich bin, eine, bin Udo Schwamborn, bin dieses Jahr 30 Jahre verheiratet, habe eine Tochter, die ist jetzt 25, die möchte Lehrerin werden. Wir wohnen in Kanab, fühlen uns auch eigentlich hier ganz wohl in der Gemeinde. Ich hab, Zum Beispiel habe ich in unserer Kirche in essen ich auch einige Vitrinen stehen, wo ich Sachen zeige. Die Kirchgänger können sich die angucken und ich wechsle die dann so ab und zu alle drei Monate mal aus, damit, damit wieder was Neues kommt. Wir sind hier in einer, ja, in einer typischen Bergbausiedlung in Korrekt. essen Kanab. Das ist ne? die Matthias Stilles-Siedlung, so heißt die. Warum heißt die so? Ja, weil hier... Genau um die Ecke, die Zeche Matthias Stinnes war. Das heißt, das ist hier eine Siedlung, in der die
0: Kumpel gewohnt, gewohnt haben und zum Teil auch heute noch Kumpel wohnen? Oder ist das auch schon ja, so,
1: dass, die, dass viele Häuser verkauft sind und dass jetzt hier andere Leute wohnen? Ich sag mal so, der größte Teil ist privatisiert, aber es ist so, dass viele Bergleute hier wohnen und dass sie ja die Kinder dann teilweise auch die Häuser übernommen haben. Und äh, ich sag mal, die fühlen sich hier ja alle, alle wohl. Na, das ist noch kleines Dorf hier in in, in Kanab und äh, ja, jetzt hab, wollte ich was sagen, habe ich doch vergessen. Ja. Ist, nicht, ist nicht schlimm, kommen wir, kommen wir später zu. Dein Bezug zur Zeche, ich meine, du hast bestimmt
0: als Kfz-Mechaniker gearbeitet oder so und hast halt, machst das halt nur so nebenbei. Ne? <lacht> nein, nein, ich, äh,
1: ich muss ehrlich zugeben, ich hab, im Prinzip habe ich eigentlich erst Metzger gelernt. Okay. Ich habe Metzger gelernt, ja, und dann war ich bei der Bundeswehr. Und ja, als Metzger konnte man nicht das Geld verdienen, was man so normal brauchte, um eine Familie zu gründen. Und dann habe ich meinem Vater dazu gesagt, da haben wir darüber diskutiert. Ja, doch, mein Vater war so ein alten Pythologe, der ne? sagt, ja, da gibt nur zwei Chancen. Entweder bei der Stadt als Müllkutscher oder Aubrütner. Ja, ich sag Vater, weißt du Meine ganzen Kumpel sind auch, ich möchte auch. Ja, und dann hat er mir das ermöglicht, dass ich auf Zollverein damals anfangen konnte. Du hast am Auf dem Weltkulturerbe gelernt. Nein, auf der, auf, gelernt habe ich gar nicht. Ich war, Ach, ich, ah, okay. Ich habe ja meine Gesellenprüfung als Metzger gemacht. Ach so, ich dachte, du, du müsstest auch noch eine Ausbildung. Ja, da kommen wir gleich. Ja. Ich habe dann angefangen auf, auf Kokerei Zollverein als Maschinist. Das heißt, äh, Fahrer. Ich habe Gabelstapler gefahren, Autokran, weil ich die Führerscheine bei der Bundeswehr gemacht hatte. Okay. Konnte ich, da, konnte ich das gut anbringen. Ja, und dann äh, nach vier Jahren habe ich dann gehört, dass äh, bei der Berufsgruppenwehr Leute gesucht haben, und dann bin ich einfach da auf gut Dünkel hingegangen und habe mich beworben. ja Und der damalige Obersteiger, der sagte dann zu mir, ja, sagt er, Junge, warum, was willst du denn hier? Ja, ich sag, Chef, ich sag, ich möchte Geld verdienen. Ich sage, ganz einfach, ich, ich habe meine, von meinen Freunden gehört, dass man auf der Zeche gutes Geld verdienen kann. Ich bin zwar auf der Zeche, aber möchte meine Familie gründen und möchte ein Haus kaufen. Ja, ja sagt er, da ja, gucken wir mal, dann machst du mal irgendwann einen Test. Ja, und dann so war das auch. Dann habe ich irgendwann einen Test gemacht und dann habe ich da die so eine Aufnahmeprüfung gemacht ja. Also Moment, ich fasse das jetzt zusammen, du hast Metzger gelernt, dann warst du beim
0: Barras ja, und dann hast du auf Kokereizollverein übertägig gearbeitet ja. und hast dich dann für die Berufsgrubenwehr, also für einen Untertagejob
1: ja. beworben. Warst du zu dem Zeitpunkt schon mal vorher Untertage? Nein, ja. die, das, das ist so gewesen damals, die Leute haben, die, die Rohkohle hat Leute gesucht ja. für ja. die Grubenwehr. Und viele wollten auch nicht zur Grubenwehr, weil das ja auch ein extremer Job ist. Ich bin, ich bin ja besorgt. Ja. Dann habe ich zwei, eine zweijährige Ausbildung gemacht bei der Grubenwehr, wo, bevor die gesagt haben, ich bleibe da. Und dann nach zwei Jahren. Ja,
0: was ich sehr ungewöhnlich finde, ist, dass, ähm, dass, dass, dass man auf die Idee kommt, sich für die Grubenwehr zu bewerben, ohne dass man vorher jemals unter Tage, weil du wusstest doch gar nicht, was dich da
1: erwartet. Doch, ich wusste das von Freunden, die bei der Grubenwehr waren, die gesagt haben, Mensch Udo, bewerb dich doch da. Bei uns sind Anstreicher und Elektriker ne, und ein Orthopäder haben wir sogar gesagt, da versuch das doch einfach.
0: Ja. Und dann bist du aber während der Ausbildung, oder wann warst du dann erste Mal unter Tage?
1: Wie ich angefangen hatte, direkt den ersten Tag.
0: Okay. Ja, da, auf Zollverein, da bin ich auf... Nach Aus diesen, nach diesen, aber äh, äh, im Grunde bevor du deine, oder am, am ersten Tag deiner Ausbildung, oder musstest du dann erst noch zwei Jahre warten? Nein,
1: nein, nein. Ich bin sofort nach Untertage gekommen auf Zollfeindschaft 12 und da haben wir zu der Zeit gerade Dämme gebaut. So alte Strecken werden dann abgemauert und da ich ja handwerklich eigentlich gut be betucht bin oder begabt bin, konnte ich da direkt mit voll Einsteigen. Dieses bauen ist dann auch eine Aufgabe der Grubenwehr. Korrekt. Ja. ja. Äh, diese
0: Dämme, das heißt, wenn man eine alte Strecke hat, wurde die quasi zugemauert, damit die Wetterführung auch, auch für die Wetterführung ich meine, ich kann. Genau.
1: Das heißt, je mehr auf ist, desto mehr, mehr Wetterförderung. Also Wetter heißt frische, frische Luft. Ja. Hm? Und je
0: mehr Strecken offen sind, desto mehr frische Luft muss ich runterbringen. Ja. Und es hm. gibt natürlich dann auch die Probleme, die Wetteruntertage hm. zu führen, äh, weil die ansonsten ja irgendwo hin verschwinden hm würden, ja, beziehungsweise sich Wege weißt, suchen würden. Du hast würden. ja immer
1: einen Einziehenden-Schacht und einen Ausziehenden-Schacht, ja. also so Ganz wild geht dann halt auch nicht alles weg. Aber das Problem ist, in, in den Dämmen werden aber dann auch riesige Dammrohre eingebaut. Die kommt ein, da kommt ein Blinddeckel drauf. Ja. Und man hat nachher die Möglichkeit, immer noch die Dämme wieder aufzumachen und da durchzukrabbeln und Erkundungen zu machen.
0: Hat denn, hatten diese Dämme auch die Funktion, eventuell noch austretendes Methangas zu äh, abzudämmen von den normalen? Nein, dafür
1: waren, waren andere Kolonnen zuständig für die Gasabsorgung. Ja. Da hatten wir so nichts mit nichts zu tun. Wir haben ja nur die Gefahren beseitigt. Ja, Das heißt, du hast am, dann am Anfang
0: hast du im Grunde nur Maurertätigkeiten unter Tage gemacht. Ja. Dann haben wir was gemeinsam, weil das habe ich mir auch gemacht. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> ich ja, hab... aber zu den Maurertätigkeiten kam mir dann nachher auch ja, äh, Raubarbeiten, also alte Strebe auszurauben ja. oder beziehungsweise die Grubenwehr hat ja auch äh, Vormaßnahmen getroffen, weil wir wussten, da und da oder kann Gas kommen, da wurden die Strecken trockettiert Das heißt, mit Flüssigbeton Abgespritzt, abgedämmt.
0: Innerhalb der Strecken,
1: nicht In, innerhalb der Strebe? Nein, ne, innerhalb der Strecken, korrekt. Mhm. Mhm.
0: Woher wusstet ihr, dass dort Gas austreten kann?
1: Ja, das ist die, die erstmal die Erfahrung und durch die Marktscheinereien und alle Leute, die eben auf der Zeche sind, sind ja auch genug Messstellen. Wir haben ja Wettersteiger und die wissen dann alle, das kann man alles vorher voraussagen.
0: Und dann wurde im Grunde genommen das Gestein mit einem, ja, mit einem Flüssigbeton, also mit so einem Spritzbeton, sag okay. ich mal, äh, abgedichtet, damit äh, dort kein, kein Gas war. Es wurden auch nachher noch,
1: noch Löcher gebohrt und dann nochmal auf Hochdruckbeton reingepumpt, dass das auch richtig dicht, dicht mhm. war. Und dann ging
0: diese Ausbildung bei der Grubenwehr ging über zwei Jahre. Korrekt. Was, was musste man da alles, was musste man alles machen?
1: Ja, von allem, was ich gerade schon gesagt habe, eben da trocketieren und Mauern und äh, Raubarbeiten, das heißt. Die alten Sachen aus dem, aus dem Streb rausholen, die Ausbauschilder, Stempel und alles, was man doch so gebrauchen kann, dass das hat wieder woanders eingesetzt werden kann. Einfach damit ihr unter
0: Tage wart und, also ich sag mal, das waren jetzt ja, sind ja alles Tätigkeiten, die auch theoretisch ein
1: Hauer hätte machen können. Ja, das Problem ist aber, wir waren auch teilweise in, in solchen Streben, wo Gas war und wo der normale Bergmann da nicht mehr rein durfte. Wo ihr dann unter Artenschutz auch gearbeitet Correct, habt. Genau. Okay. Mhm. Und das war trotzdem, ja,
0: ich sag mal, wirtschaftlich für die äh, fürs Unternehmen, dass, dass ihr da, dann da unter, unter Artenschutz reingegangen seid. Ja. Man hätte ja auch sagen können, ach komm, da ist Gas drin, äh, da schicken wir gar keinen
1: rein. Wir lassen da mal, dass ich, 50 Stempel stehen. Nee, nee, wir waren ja die Ausbauschilde. Ein so ein Ausbauschild, der kostet ja auch richtig Geld. Das kostet ja. man, je nachdem von der Größe her eine Million. Hm. Und, und das ist ein bisschen. Wenn man da unter Artenschutz arbeitet und sich
0: überlegt, das Einzige, was ich jetzt da raushole, ist im Grunde genommen ersetzbar, weil es ist Material, auch wenn es eine Million kostet. Mhm. Hat man da immer so ein, im, im Hintergedanken, Mensch, du arbeitest jetzt hier gerade in einer, in einer Umgebung, wo es potenziell auch zu Explosionen kommen kann und warum mache ich das eigentlich? Ich kann diese, ich kann diese, diese Intention, wenn es um ums Retten von Menschenleben geht, ja. kann ich das
1: nachvollziehen. Da ähm, würde ich sagen, ja. Ah, Christian, das Problem ja. ist ja, heißt kein Problem, aber die Feuerwehr ist ja ähnlich. Die Feuerwehr die Über Tage ist, die rettet auch Menschen, die retten auch Material, die löschen auch Materiallager und kannst du im Prinzip kannst du das vergleichen, dass wir da ja. vom gleichen Prinzip her und der Gedanke ist der gleiche. Ja, mhm. stimmt, ist ein Argument. Und wir haben ja auch äh, richtige Einsätze gehabt, ne, wo wir Menschenleben retten konnten oder mussten oder auch im das Gegenteil Tote rausholen mussten oder auch Wassereinbrüche abdichten. Also dat, äh, wir hatten eigentlich querbeet ein großes Gebiet, wo wir einsetzbar waren. Mhm. Ja.
0: Die Grubenwehr an sich, also die, du hast jetzt einige Tätigkeiten aufgezählt, die eher, die eher handwerklich waren. Aber wann wurde die Grubenwehr gerufen, um ja, in, in irgendeiner Form Rettungsansätze zu machen? Also war, wenn, wenn sich jetzt einer unter Tage, ich sag mal, einen Daumen abgeknapst hat, äh, äh,
1: so ganz war so das zu, schon ein Job zu, für euch? Ne, ganz so schlimm ist es nicht, weil jede Zeche hat die auch eine freiwillige Grubenwehr. Und die wurde dann auch äh, gerufen. Wir das waren heißt, nur da, wenn wenn. Irgendwie Gasaustritte waren oder Wassereinbrüche oder eben, wo man, wenn Schwerverletzte waren, dass wir dann da hinkommen konnten. Bedeutet ihr wärt auch nicht ausschließlich auf eurem Bergwerk eingesetzt worden? sondern Wir wenn waren für die ganze Rohkohle zuständig, von Raum Dortmund bis hinter Duisburg. Wir waren auf Pluto stationiert und da, wir hatten einen großen Alarmbus, da konnten wir dann mit elf Mann reinspringen, nackig. Und wenn du rausgekommen bist, warst du vollwertiger Grubenwehrmann. Wir haben alles beigehabt. Jedes Utensil, was man als Grubenwehrmann braucht.
0: Was gehört alles zu den Utensilien eines Grubenwehrmanns?
1: Ja, erstmal der Flammenschutzanzug, dann dein Atemschutzgerät, Messgeräte. Ja, und dann kommt es darauf an, wenn du erst Einsatz ist, dann werden erstmal Erkundungen gemacht. Dann nimmst du ein Telefon mit, eine Telefonleitung mit, ja, damit die Einsatzleitung immer umlaufen im ist. Dann wird als erst dann die Einsatzleitung eingerichtet, unter Tage und übertage. Tage. Ja, wir haben ja Untertag haben wir eine Bereitschaftsstelle, weil wir unter Atemschutzgerät haben, musst du ja auch ab und zu die Flaschen auswechseln.
0: Was Hast du im Überblick, wie viele Schachtanlagen du
1: gesehen hast in deinem Leben? Ohne ganze Menge, die kann ich gar nicht erzählen. Ich habe ja noch alte Schächte, so wie in Essen zum Beispiel, Bonifatius habe ich noch befahren. Also hier auf Matthias Stinnes selber, hier, da ist jetzt ein großer Lidl, da war ein Schacht, da sind wir angefahren, haben die einzelnen Örter noch verfestigt. Da ist heute auch alles Geschichte, da sieht man alles gar nichts mehr von. Also, das kann man jetzt gar nicht beschreiben, wie viel, wie viel Schlachtanlagen man da gesehen hat. Ne, von Zollvereinen und auch hier in Gänzgehechen, hugo Konsole, da waren alles unsere, unsere Heimatzeichen. Das Grubenunglück äh, 97 war es, glaube ich, in
0: Herten. Wart ihr da auch im, im ja. Einsatz? Ja. Äh, nicht 97, 79,
1: Entschuldigung. Ja, da waren wir auch, aber da war ich noch nicht da. Ich habe erst 80 bei der okay. wir angefangen. Ja. Aber ich habe andere Einsätze mitgemacht. Ne, und Ja, da möchte ich auch nicht so direkt drüber sprechen, weil das ist. Äh, Du, du erzählst das, was du erzählen ja. möchtest, ja. das, was du nicht also. erzählen
0: möchtest, erzählst du nicht. Erzähl, erzähl mal, erzähl mal, ein, ein, wenn, wenn du magst, einen Vorfall, äh, der positiv ausgegangen ist,
1: wo ihr wirklich helfen konntet. Ja, ich meine, wenn wir da waren, wir haben immer geholfen ne? und das Inhalt ist immer positiv ausgegangen. Ne? Aber am, am äh, meisten haben man gefreut, wenn man einen Verletzten rausgekriegt hat, ne? ohne dass der noch schlimmere Verletzungen erlitten hat oder, dass wir den rechtzeitig rausgekriegt haben. War schon, meine größte Angst war immer, dass ich wenn ich mal da hinkomme, auf irgendeiner Schachanlage ein Freund, ein Kollege oder ein Bruder, weil ich habe auch zwei Brüder gehabt auf der Zeche, da habe ich immer so im Stillen gedacht, hoffentlich ne, ist das nicht so, aber ich habe Glück gehabt ne, und war schon... Fand vor allem die Kameradschaft, Christian, die kannst du gar nicht, da kann man gar nicht beschreiben, was das für eine Kameradschaft war. Das ist wie zweite Familie. Mhm. Weil ich auch bedingt nachher, ich war ja nach ein paar Jahren, wie ich untertäglich meine Ausbildung fertig hatte, da war ich so fit, das ist jetzt kein Eigenlob, aber dann hat man mich gefragt, ob ich auch 24-Stunden-Dienst möchte oder kommen könnte. Ja, Und dann habe ich 24-Stunden-Dienst gemacht. Und dann lernst du die Leute auch ganz anders kennen und dann bist du fast wie Brüder.
0: Ja gut, du verbringst dann mit den Leuten mehr Zeit als mit der, mit der eigenen Eigene Frau, Familie. Oder? Ja.
1: Ja. Ja. ja, wir hatten auch die höchste Scheidungsquote bei uns. So, ich ja, kann Aber ja äh kann ich kann nicht nachvollziehen. Ich <lacht> glaube, ja, wir können ja mal drauf kommen, jetzt oft die Geschichte von meiner Sammelsleidenschaft. Da können wir, können, wir ja. können wir gerne drauf können wir gerne kommen. Weil so. Wenn ich jetzt so viel über die Grubenwehr erzähle, viele kennen das gar nicht. Und ja, aber genau darum geht es ja. Die sollen das ja, ja.
0: Kennen, die sollen das ja, ja. kennenlernen. also ja. Kannst, du, kannst du noch was über die Grubenwehr erzählen, was du, was du erzählen
1: möchtest? Nein, eigentlich nicht so. Nicht. Nicht. Dann, was ich gerade gesagt habe, war eigentlich für mich das Wichtigste. Die Kameradschaft, die da war, die ja. war unbeschreiblich. Ja. und die ist, Ich bin jetzt 14 Jahre aus dem Beruf raus, und wir treffen uns immer noch regelmäßig mit den alten Kameraden.
0: Ja, da waren ja auch, äh, bei den Rohfestspielen waren ja auch so zwei, drei Leute noch dabei. Aber und, ich habe jetzt nicht verstanden.
1: Also bei den Rohfestspielen ja, waren ja auch noch genau. zwei, drei ja, Leute dabei. Ja, das Kinder ist doch noch keine. die aktive Grubenwehr. Ich ja. kenne sie ja noch alle. Ne? Ja. So ist das ja nicht. Ne? Aber das ist eben das, was ich gemeint habe. Ne, Grubenwehr. Aber selbst auf der Zeche überall die Kameradschaft, die kann man ganz, ganz schwer nachvollziehen. Ja. Und ne, wenn manche hier sprechen ne, von Türken und Jugoslawen und der, wir waren unter untertag alle gleich. Ja. ja. Äh,
0: Habe ich gestern noch einen schönen Tweet gelesen, also im, 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 im Internet, dieser Kurznachrichtendienst Twitter, sowas ähnliches wie mhm. Facebook, äh, da schrieb jemand: ähm, Am Ende der Schicht waren wir alle schwarz. Ja. Ja, und äh, das fand ich fand ich eigentlich recht eindrucksvoll. Ne? Also du gehst da, was weiß ich, als äh, egal ob du jetzt Asiate bist mit einer mit ner gelben Hautfarbe oder ob du ja, ähm, ja Afroamerikaner bist Richtig. oder ob du halt aus dem Orient kommst. Ja. Ähm, am Anfang der Schicht gibt es tatsächlich noch die Unterscheidung, aber spätestens nach zwei Stunden unter Tage waren sie alle schwarz, ne? Und, schwarzes Gold, äh, wir waren alle voll genau, schwarzes Gold. Ganz genau so ist das. Mhm. Ja, dann lass uns auf deine Sammelleidenschaft kommen. Womit hast du angefangen? Was war dein erstes Exponat? Lass mich raten, eine Grubenlampe. Nein,
1: nee, war ganz im Gegenteil. Es waren ein paar Schuhe. Ein paar Schuhe. Ein paar ganz alte Schuhe. Ich denke, Mann, guck mal, wie schön das aussieht. Ne? Wenn man das mal fotografieren würde. Ne? Und, ja, dann habe ich die mit nach Hause genommen. Ja Und dann ne, kamen noch andere Utensilien dabei, so alte Gürtel. Ne? Und dann, wie du gerade gesagt hast, irgendwann habe ich auch mal eine, so eine alte Lampe gekriegt. Ne? Ja, und da habe ich gedacht, ey, irgendwann ist das alles zu so schade, ne? wegzuschmeißen. Ja, und da, so hat das angefangen mit meiner Lang äh, mit meiner Sammelleidenschaft. Ja, und dann irgendwann ne, kam so ein Bericht in, eine, in der WAZ, dass die Leute gesucht haben, die so Lamme Sa Sammelleidenschaften hatten. Ja, und dann haben die mich interviewt, genauso wie du jetzt, ne, und haben dann auch die Sachen gesehen ne, und waren dann begeistert. Dann kam auch äh, Berichte in der WAZ und dann kam andere Zeit noch dazu. Ja, und irgendwann kam äh, ein Künstler, zu mir und sagte, ob wir nicht mal zusammen eine Ausstellung machen können. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, und da war der springende Punkt. Und dann habe ich, äh, damals kam der Geschäftsführer der GSE, das ist die Gesellschaft für soziale Dienstleistungen, auf mich zu, ob ich nicht Interesse hätte, im Altenheim eine Ausstellung zu machen. Ja, und dann äh, habe ich das auch so gemacht, mit Freunden alles aufgebaut und richtig schön akribisch, ne, und ja, da waren die begeistert. Wie die Ausstellungseröffnung war, der Geschäftsführer wieder da gesprochen hat, der war einfach
0: weg. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch ähm, gerade hier in der Gegend in den Altenheimen natürlich auch äh, viele, mhm. viele ehemalige Bergleute oder mhm. zumindest Frauen von Bergleuten
1: äh, sind, äh, die dann natürlich auch noch so ein bisschen ja, wieder der, daran erinnert der werden. Der ne? Auch wieder ist wieder das, das Fortlaufende. Und zwar haben die dann gesehen, wie mit welcher Akribität ich das mache und mit welcher Leidenschaft ich das mache mit meinen Freunden. Ne? Da haben die gesagt, ob ich das nicht in einem Altersheim von der GSE auch machen könnte. Ne? Da habe gesagt, warum nicht? Können wir da so eine schöne Wanderausstellung draus machen? Ne? Ja, und ich muss sagen dann, die, Au die Aufbauten zu der Ausstellung selber, also wenn wir alles aufgebaut haben, kamen die alten Leute zu uns, die haben uns dann Anekdoten erzählt. Ne? Wir haben manchmal Spaß gehabt mit den alten Leuten. Ne? Ja. Und die Ausstellung selber, die war dann gar nicht mehr so... Die war gar nicht mehr
0: so interessant. Ne? Richtig, genau, also, der Aufbau, der Aufbau. Und das Gequatsche dabei. Und, genau. und da kamen
1: auch viele äh, alte Leute dann auf mich zu. Ich habe da noch was ne, im Keller. Können sie das vielleicht noch gebrauchen? Und da habe ich so gesagt: Ja, warum gibt ihr das nicht am Museum? Ach, die haben da keine Ahnung. Ja, ja dann, <lacht> muss ich erstmal ein bisschen widersprechen. Aber die haben, dann gef haben sich dann gefreut, wenn ich die Sachen dann angenommen habe. Ne, weil sie da wussten, bei mir sind die in guten Händen und wird nicht. Äh, er landet nicht irgendwo im Keller im,
0: im richtig, Archiv genau. äh, sondern, sondern in Vitrinen uh, genau sondern in ja. Vitrinen ja. und, und wird mhm. vor allen Dingen auch den Leuten zugänglich ja. gemacht ja. Mhm. Ja, jetzt, jetzt komme ich, komm ich auf das Exponat, <lacht> Exponat <lacht> ja. äh, was ich im mich direkt direkt angezogen hat mhm. ich kannte das Ding natürlich mhm. ähm, du bist ein Bombentyp ne Danke. <lacht> <lacht> und, zwar im, und zwar im doppelten Sinne. Mhm. Ähm, was, was ich gesehen habe dort im Rohverspielhaus, war eine Dahlbuschbombe.
1: Ja, korrekt. Ja, das war einfach so. Ich habe ja dann äh, die Ausstellung gemacht in Alterssagen und in Schulen. Und dann habe ich mir die immer von der Hauptstelle Krumm-Rettungswesen geliehen. Die Bombe, damit ich denn auch zeigen konnte, wie das alles so funktioniert. Ne? Und irgendwann hat mein, äh, mein Chef gesagt... Udo sagt er, halt die erstmal fest, sagt er, bei den Ausstellungen, ein bisschen nur am hin und her schleppen. Wir freuen uns, dass du den Leuten da zeigst, dass die Kultur weitergeht. Ne? Und ja, und so ist das dann auch geblieben. Ne? Wir haben Hörerinnen und Hörer aus ganz
0: Deutschland, Udo. Ähm, viele davon haben mit dem Bergbau bisher nichts zu tun gehabt und mhm. kennen den Bergbau eigentlich nur über diesen kleinen Podcast, den ich mache. Erzähl mal, wat, wovon reden wir gerade?
1: Eine ja, Bombe. Ja. Eine Bombe unter Tage. Das ja, macht ja, die ja -Bombe, Sinn, ne? Bombe ist eben, weil die Darmus-Bombe sieht aus wie eine Bombe oder ist ein, ein übergroßes Rohr, wo ein Eingang ist und wo man sich reinstellen kann, wo man dann praktisch Verschüttete mit retten kann. Das heißt, es wär, wird ein, ein Loch ins Gebirge gebohrt, wo die Verletzten äh, oder die Verschütteten vermutet werden. Dann ist erstmal ein kleines Loch, dann werden die erstmal versorgt mit Arzneimitteln und Wasser Lebensmittel, und äh, Wasser und Anziehsachen. Und Licht vor allen Dingen. Ne? Ja, und auch. Licht und dann äh, auch äh, eben äh, wird dann wieder das Loch größer gebohrt, dass die dabu dann in das Loch reinpasst und dann wird die runtergelassen und dann werden die Verschütteten, meine ganzen Werdevorgang möchte ich jetzt nicht so erzählen, aber so werden die Leute dann gerettet. Ja. Und, und Dalbusch, der Begriff Dalbusch ist eben, weil der Werks Werksdirektor mit seinen Ingenieuren auf der Zecke Dalbusch, der hat die damals entwickelt in ganzen Kirchen. Ja, ja. Also bekannt geworden ist die Dalbusch-Bombe oder eventuell können, kennen Hörerinnen und
0: Hörer das ja, ähm, vom, ja vom Wunder von Länge. Da,
1: da ist die wirklich massiv ja. eingesetzt worden. Ähm, die die Dalbuschbombe war auch vor, das erste Mal, war sie ja damals auf Dalbusch, da wurden ja schon Bergleute mitgerettet. Ja. Und äh, dann in Längede war dann eben die Bekanntmachung oh. weltweit. Ja gut, das war ein großes Grubenunglück ja. im Eisenerzbergwerk, glaube
0: ich, war es ja. in Längede. Ja. Und äh, da waren ich über, 100, über 100 Bergleute eingeschlossen ja. durch einen Wassereinbruch und äh, das
1: Ding ist da wirklich benutzt worden. Und auch deine war dort im Einsatz, ne? Das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Ich will ja nichts Vergeltes sagen. Okay. Na, es gibt ja mehrere da In ja. Bochum steht eine im Bergbaumuseum, im Industriemuseum, in München steht eine ja. und eine, die in, in meiner Wanderausstellung Ja. Steht. Wobei die in Bochum ist da jetzt
0: zurzeit nicht zu sehen und jetzt an dieser Stelle begrüße ich jetzt die Kohlenpotzwillinge, wie ich heute gehört habe. Die sind nämlich heute im Bergbaumuseum und mhm. äh, Mädels, jetzt wisst ihr, was ich meinte. Der Udo hat nämlich so ein Ding und die, die eigentlich im Bergbaumuseum liegt, liegt meines Wissens gerade, oder auf steht Zoll meines Mann. Wissens gerade auf Zollverein bei der großen Ausstellung. Mhm. So, damit ist das Rätsel gelöst, meine, Ma meine, meine Damen. Ähm, <lacht> nee, nee, in dem Fall meine Damen. Ich, ich habe nämlich heute Morgen noch eine Info bekommen, dass äh, zwei Hörerinnen sich heute das Bergbaumuseum angucken mhm. und da habe ich gesagt, dann seht ihr nicht, was ich äh, sehe. <lacht> 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 Weil äh, die Dabusch bombe liegt ja, mhm. oder steht gerade mhm. auf Zollverein, genau. Dann äh, ist im Grunde genommen vom, vom Prinzip her, die... Also nach diesem Prinzip der Dalbuschbombe ja auch vor einigen Jahren in Chile bei diesem großen Unglück ist etwas größer. Genau, die ist etwas größer gewesen und die Technik war anders, weil es also die hatte ja an der Seite dann noch Rollen. Das gab es bei der Dalbuschbombe nicht. Der Grund war aber glaube ich, dass in Chile die Kumpel
1: in wesentlich größerer Tiefe eingeschlossen waren. Ja, die haben auch größere Räumlichkeiten. Das ist ja nicht so, wie hier bei uns die weg Und weil ich einmal ganz kurz erklären muss, die Dalbuschbombe, das ist nicht nur ein, ein Rohr, die Darbusch Bombe die besteht aus drei Teilen, damit die sich bewegen kann wie eine Schlange, weil wenn man ein Loch bohrt, das ist nie gerade und wenn du dann die Dahlbesprombe runterlassen würdest und die würde sich einmal verkanten, dann hättest du ein Problem und so dadurch, dass die dreiteilig ist und mit Seilen verbunden ist, die drei Teile, dadurch kann die sich bewegen wie eine Schlange und kann man vernünftig mitarbeiten.
0: Das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe, er hatte die Dalbuschbombe bei meinem Besuch im Bergbaumuseum gesehen. Da lag sie nämlich dort ja. noch. Ähm, da war ich auf der einen Seite ein bisschen erschrocken, wie klein dieses Ding doch ist. Ja. Wobei der äh, Museumsführer da in Bochum sagte, das sieht eigentlich enger aus, als es ist. Hast du dich, sein. hast du dich mal in das Ding reingelegt?
1: Ja, reingestellt oder reingestellt, ja, ja Man muss, äh, man muss das jetzt ein bisschen anders definieren. Du hast, wenn du da unten eingeschlossen bist, hast du Angst. Ja. Und wenn du Angst hast, dann machst du alles um... Ja, da kommst du im Zweifelsfall auch durch ein ja. Mauserloch, ne? Richtig, korrekt. Ja. Ne, da versuchst du alles, ne, Und wenn du dich reinstellst in eine Bombe, dann musst du die Hände nach oben machen, das Gesicht nach hinten. Ne, wenn, wenn die Bombe dann wieder hochgezogen wird, dass du da nicht verletzt wirst. Äh, wird die Bombe denn dann... Ich sag mal, gibt es da noch
0: eine Tür vor? Weil also als ich die jetzt im, im Museum gesehen ja. habe und auch bei
1: dir gesehen habe war die Öffnung. Ja, ich sag mal eine, eine relativ ja. große Öffnung. Das ist gerade das, was ich gesagt habe, du gehst mit dem Gesicht nach hinten und dann nach außen ist nur der Rücken. Das fühlt das sich dann nicht großartig. Warum wird da nicht noch ein eine, oder warum ist da nicht noch eine Tür vorgehangen worden, um ich, zu verhindern, dass sich da irgendwie. Ich denke mal, um äh, zu vermeiden, dass äh, Angriffspunkte da sind. Ja. ja. Und auch du musst dir vorstellen, wenn du jetzt die Bombe runterlässt und hast da nicht viel Platz, wie wolltest du dann eine Tür aufmachen? Also, gehe ich von aus. Das ist meine eigene Meinung, dass sie das so damals so konzipiert haben. Ja, zumindest hat es funktioniert. Ja. Ja. Und mhm. letzten Endes äh, Dalbusch,
0: äh, beziehungsweise ähm, Längede war Ende der 60er und Schiele äh, war glaube ich vor 6, 7 ja. Jahren. Ja, äh, aber äh,
1: Dalbusch ist auch noch es äh, eingesetzt worden. nee Was ich damit nur sagen will, dass dieses Prinzip, was im Grunde genommen in den
0: 60er Jahren entwickelt worden ist, natürlich mit kleinen Weiterentwicklung, aber mhm. heute ja noch funktioniert, ne? weil was, mhm. es gibt ja auch nicht viele andere Möglichkeiten, also da einen, einen richtigen Schacht runter zu teufen, ja, kannst ne? du vergessen, äh, ist einmal eine ja. Zeitfrage und Ui. vor allen Dingen äh, jede Erschütterung kann ja dann auch zu weiteren ja, weiß ich nicht, Wassereinbrüchen Einbrüchen. oder oder Gesteinseinbrüchen ja. führen, von daher möchte man das natürlich
1: auch möglichst äh, ja, das ist im Prinzip, wenn man so sagt, ist es ganz simpel, aber sehr effektiv. Ja, genau. Wie viel ist unter Tage eigentlich? Ne? Also es gibt
0: ja, äh, im Zweifelsfall nimmst du einen dicken Hammer und klopfst da zweimal gegen und dann da ist der Hammer effektiver als der, als der Schraubendreher oder der Computer. Ne?
1: Ja, je nachdem, wie, welche Sachen du machst und wo du eingesetzt bist und wenn du im Streb bist und Holzstempel sitzen musst, ne, da, musst du auch mal, da muss man erstmal lernen, einen Stempel zu setzen. Das ist auch nicht so einfach gewesen. Ne? Manche von den alten Kumpels, die hatten Arme wie Brauereifäder, ne? die haben da zweimal vor den Stempel vorgehauen. Ne, und dann hat das gesessen, ne, Und du machst den nächsten Stempel und denkst, warum geht das nicht, ne? Ja, da musst du nur sechs, sieben Mal kloppen, ne? Aber das ist, wenn man weiß, wo man ne, hauen muss und wie man hauen muss.
0: Was muss man denn beim Holzstempelsetzen beachten? Weil ich hatte bisher noch niemanden, der von der, der, der oder ist mir zumindest, fällt mir jetzt im Moment nicht ein, der, äh, der tatsächlich mit Holzstempeln gearbeitet hat.
1: Ja, ein Holzstempel, ein Holzstempel setzen ist ganz einfach, der muss, wenn der gesetzt ist, und du klopfst nachher davor, muss der brummen. Dann weißt er, der ist fest. Das heißt, der darf jetzt nicht irgendwie wie so eine, wie so eine Gitarre schwingen oder richtig, so, sondern genau. der muss richtig du, so, dann muss du, 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 du sägst denn, du misst den aus, du sägst den ab und in, oben in der Kopfdecke machst du eine kleine Mulde rein, und dann wird der oben richtig an der Kappe dann festgesetzt, festgekloppt. Und so haben wir ja ausgeraubt. Dann sind die Teile ausgeraubt worden und wir haben dann alles mit Holzstempeln abgesichert. Und dann wurde das ja nachher alles, alles verfüllt. Und die Holzstempel sind aber drin geblieben? Die sind drin geblieben. Ja. Ja. Äh, wie ist das verfüllt worden? Habt ihr da Steine reingeworfen nee, oder war nee, das, das Blas, Blasversatz? Blasversatz, teilweise mit, mit, mit Beton versetzt und, ja. und schon ganz ordentlich gemacht worden. Das ist ja, dieser diese, dieses Verfüllen war ja am Anfang
0: unter anderem deswegen, weil der. Ja, weil man einfach die, die Berge nicht nach über Tage bringen wollte, weil es viel zu teuer war. Mhm. Das ist ja zum Teil noch von Hand, sind ja dann äh, Brocken da verfüllt worden. Ähm, dann gab es irgendwann den, den Blasversatz.
1: Zum Schluss, ist, ist denn zum Schluss auch noch verfüllt worden? oder ist ja, zum klar, Schluss alles zum, wird jetzt auch noch weiter gemacht. Ja. Das muss ja abgesichert sein, damit eben diese berühmten Bärschäden nicht kommen. Ja, aber, also, als ich
0: letzte Mal unter Tage war, im, im Februar 2017, da war es so,
1: da ist der alte Mann hinten einfach eingebrochen. Kann ich, da kann ich nichts zu sagen, da möchte ich auch nichts zu sagen, weil äh, ich bin jetzt 14 Jahre raus. Du bist sehr vorsichtig, Udo. Ja. <lacht> ich möchte dich verkehrt Nein, machen, ach, um, um, Gottes, um Gottes Willen, alles, alles Aber komm, gut. lass uns lieber nur noch mal lieber nochmal auf die Sammlung zukommen. Ja, gerne. Na? Also das ist die, ja ich sag mal, die ist ja dann nachher gewachsen und ich hatte nachher, irgendwann habe ich neun Garagen voll gehabt mit allen möglichen Bergbausachen, weil die Leute haben mich angerufen und ich habe das noch, ich habe das noch. ne Und ja, dadurch ist die Sammlung erstmal gewachsen und ich konnte auch, wenn ich dann Ausstellungen gemacht habe, richtig vielseitig ne? ausstellen. Das heißt, ich habe nachher nicht nur auch Bergbausachen, also sprich Grubenwehr, Rettungsdienst, ich habe sogar nachher äh, so, wie, wie die Leute früher gelebt haben. Ich habe dann so alte Wäschelein und alte Waschbretter, was die Frauen so gebraucht haben. Ja. Ne? Weil viele gesagt haben, ja, ich brauch, aber wie haben die Bächleute gelebt? Ne? Und ja. so... Da habe ich jetzt von einem Hörer, äh, also ich habe
0: schon mehrfach erwähnt, dass ich gerne mal ein Interview mit einer, mit einer Bergmannsfrau führen würde, mhm. ähm, die dann tatsächlich halt erzählt, wie das früher war. Mhm. Ich meine, heutz, heutzutage ist es so, ähm, in, in, in vielen Familien sind Männer und Frauen berufstätig, mhm. ähm, das gab es früher nicht. Es gab wenig Frauen, die in irgendeiner ah. Form große Karriere gemacht haben, die... die Gut, die haben im Einzelhandel
1: gearbeitet oder sonst ja. was. Aber, ähm aber... Christian, ganz, ganz banal, einfach gesagt, früher waren die Menschen auch mit wenig zufrieden. Ja. Also wenn der Vater dann arbeiten war, und war Bergmann und kam nach Hause, dann war die Frau, die war, hat das Essen gekocht, die hat Wäsche gewaschen und, und so weiter. Ne? Und ganz einfach, die waren zufrieden. Ja. Und, und, die, und durch unsere Kultur ist es halt immer weiterentwickelt, immer mehr, immer mehr, ne? und... Auch die, 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 die Wohngemeinschaften waren ja früher viel kleiner. Früher haben in, in, zum Beispiel, ich wohne in einem Zechenhäuschen, da haben früher drei Familien reingelebt. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meiner Tochter alleine. Hm. Also da kann man schon mal ein bisschen ne, sehen, wie das früher war. Das war auch eine ganz andere, andere, ganz andere Kultur. Ja, das ist
0: mal, das ist mir mal erzählt worden in der Folge über die Kolonie Gertrudenau von mhm. dem, dem Jungi Lenort der dann gesagt hat, dass dann zum Teil ja auch noch äh, Kostgänger mit im, im Haus gelebt Richtig. haben, ne? also irgendwelche jungen Männer, die dann irgendwie ja. aus dem Insru-Gebiet gezogen sind, ja, die dann da
1: war ja der beste Beispiel der Erde. Ja genau, zum ja, Beispiel da war der das ja in mit dem, Bruno Kruska, also genau, die dem, Serie für mich, ja, ja. War, die habe ich gerne gesehen, die habe ich immer nachher noch ein paar Mal angeguckt, also. das ja. war schon wirklich toll. Ja, gibt viele, gibt viele Filme mein, so über den Pott auch. Ne? Auch so, die, die wie ich gerade gesagt habe, wie die gewohnt haben. Ich habe zum Beispiel noch das Schlafzimmer von meiner Oma. Ne, mein Schlafzimmer ist jetzt 114 Jahre alt. Ne. Früher gab es ja noch die drei geteilten ja. Ein, ne, wir haben Heute haben wir moderne Matratzen, weil meine Frau auch rückenkrank ist. Ne, und da muss man schon was anderes haben. Aber das Schlafzimmer im Prinzip steht noch so, wie bei meiner Oma im Schlafzimmer gestanden hat. Ja, die Siedlung ist insgesamt sehr... Sehr ursprünglich, glaube ich. Ne?
0: Also, es ist nicht, äh, wie es in, in, in anderen oder in vielen Siedlungen ist, dass da irgendwie massiv mit Wärmedämmung und was weiß ich was gearbeitet wird, sondern man sieht hier noch relativ
1: viele Backsteinhäuser ja, auch. Die, die sind aber auch alle isoliert. Die sind irgendwann mal, ist die komplette Siedlung vom Abriss gerettet worden. Und dann wurden die äh, restauriert, also, ja, renoviert. Ne? Und da haben wir früher, haben die Leute noch hinten äh, Stelle gehabt, alte Stelle, Plumsklos. Ne? Und dann ist alles weg und da wurden, wurden richtig Badezimmer gebaut. Ne? Und ist schon äh, faszinierend, was hier gemacht worden ist.
0: Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? An dieses Gefühl, da zu fahren, Weil das frage ich jeden meiner Gäste.
1: Ja, kann ich, kann ich sogar sehr gut. Ja, also, damals die Aufsicht, die dabei war, Udo sagt oh, da, brauchst keine Angst haben, sagt er, das machen wir schon. Ja, und ich sag mal, wie ich dann auf den Korb eingestiegen bin und dann runtergefahren bin, das war schon, für mich war das phänomenal. Also, sowas habe ich, da kommt keine Kirmes mit. Ne? Mhm. Das Gefühl, nach unten zu fahren, ne, das war das Rauschen, der Geruch, ne? den vermisse ich heute. Den Geruch vermisse ich heute. Der Untertagegeruch. Wie ja, wir dann in der Baustelle dann erstmal unten aussteigen auf eine Sohle. Ne, welche Sohle das denn jetzt war, das weiß ich nicht mehr, aber dann sind wir bis zur Baustelle gelaufen, wo wir dann die Mauer gesetzt haben. War schon für mich ein Erlebnis.
0: Das muss doch auch so sein. Diese ganzen Eindrücke, du sagst Geruch, den finde ich auch jedes Mal äh, völlig, völlig faszinierend.
1: Wie würdest du diesen Geruch beschreiben? Kann man den beschreiben? Schwer, schwer. Das ist einfach Zechenluft, mit alles gemischt, mit ä, 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 alte Luft, mit ein bisschen Diesel drin und... Ja, ein bisschen, äh, bisschen Öl, bisschen Kohle. Ja. Äh, also schon... Mhm. Ne, dann auch die, die Wärme und die, die Feuchtigkeit, die dabei ist. Ne, das gehört alles zusammen. Ne? Ja, warm und feucht ist es ja
0: jetzt zurzeit auch. Ja. <lacht> ja. Zechenluft in Dosen, das wäre noch, wär noch, wär noch eine <lacht> Marktlücke, das müssen wir oh. in Angriff nehmen. Moment mal, da überlege ich. Also falls irgendein, äh, irgendein findiger Tüftler zuhört, der eine Idee hat, wie wir Zechenluft in Dosen abfüllen können, ich glaube, das wäre noch eine Marktlücke, weil lange ist nie mehr.
1: Ja, richtig. ne. Und das ist auch eben bei mir der Punkt, ne? ich bin jetzt 62 ne? und mit meiner Sammlung, die Sachen werden auch schwer. Ich habe ja auch teilweise, ich habe eine Anschlagtafel, die wiegt 800 Kilo und einige andere Sachen, die haben auch ihr eigenes Gewicht. Da, bis, ich sag mal, bis vor drei Jahren habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Aber irgendwann, ich, irgendwann sagt meine Frau, oh, du musst dir mal langsam überlegen, dass du älter wirst und dass das nicht mehr so geht. Ja, und ich habe im Prinzip hab ich schon seit 20 Jahren versucht, eine feste Ausstellung zu kriegen, wo man die Sachen zeigen kann wie ein Museum, ja, aber mit der Prämisse, dass ich dann sagen kann, pass mal auf, wenn ich eine Ausstellung mache im Altenheim, dann muss ich die Sachen aber teilweise wieder haben. Ne? Und es war sehr schwierig, so zu finden. Ne? Und jetzt, wo es zu Ende geht, ne, jetzt habe ich ein paar Gespräche mit der RAK-Stiftung gemacht ne, und wir wollen, dass meine Sammlung eventuell nach Zollverein kommt. Die Gespräche laufen. Direkt ins Weltkulturerbe. Korrekt, ja. Das wäre für mich selber das auch ein... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ein Glücksgefühl. Weil ich habe meine erste Schicht auf Zollfallen gemacht und meine letzte. Ja, und dann wäre das wär, wär wär toll, wenn dann wenn würde sag... sich der Kreis schließen quasi. Genau. Ja. Ja. Ich habe Angebote aus Duisburg, Dortmund und wo alles, ja, die, die mich angerufen haben, die meine Sammlung kennen und sagen, boah, oder komm zu uns. Ja, wir machen da was draus. Nee, ich sag Jungs, ich sag ne. Mein Herz sagt mir was anderes und ich möchte, dass die Sammlung in Essen bleibt. Oh. Äh, auch, ne, meine jetzt will ich denen nicht vorgreifen, aber ich habe so einigen Leuten auch, äh, die, mir, die mich unterstützen von der RAG, äh, von, von RAK-Stiftung. Ich habe denen gesagt, wenn ich nicht mehr bin, was ist mit den Sachen? Dann sind die in aller Welt verstreut. Ja, ne? genau. Und dann haben die Leute auch gesagt, nee, das, schwamm und das muss einfach hier bleiben. Ich finde das auch wichtig. Also ich finde, Zollverein ist, ähm
0: ist ein super schönes Areal, überhaupt kein Thema. Äh, viel Kunst, viel Kultur, ja. aber relativ wenig Bergbau. Ja gut, da kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Ich möchte
1: da jetzt nicht andere Leuten nee, um, um, ja. um
0: Gottes Willen. Also ich hm. finde, ich finde, mhm. ähm, ich finde genau das, was du gesagt hast. Diese Sammlung sollte in Essen bleiben. Mhm. Einmal, weil es deine Sammlung ist, mhm. weil es deine Exponate sind. Und äh, ich finde auch Zollverein, so schön wie es ist, kann ruhig ein paar, paar Bergbau-Exponate zusätzlich verbrauchen. Ja,
1: was viele Leute zu mir sagen, ne, so, die auch Ahnung haben davon. Es ne, wäre doch toll, ne, wenn die Sachen da hinkommen, dann könnte man auch mal zeigen, ne, wo die Bergleute mitgearbeitet haben. Mein, was geht schon auf Zollverein ist, auch schon phänomenal. Ist ja nicht umsonst ja, Weltkultur. Das ne, ist, ich, äh,
0: ja, das ist irre.
1: Nur auf der anderen Seite, wenn man sich dann mit ein paar Künstlern unterhält und was die dann so machen, ne, dann Überlegt man manchmal die Realität, ne? die, die hat einen ein bisschen überholt, ne? aber Ja, Kunst das sind andere Sachen. Ne? Kunst, äh, Ich
0: gucke mir gerne Kunst an, aber so tatsächlich Verstehen. Ja, äh, ist manchmal ne? schwer, aber also ich sag mal, ich verstehe die Sonnenblumen von Van Gogh eher als irgendwas, <lacht> äh, als irgendetwas, ja, es ist gut. Jeder so wie er mag. Richtig. Ne? Mhm. Was schätzt du, wie viele Exponate du insgesamt hast? Hast du da ja, einen
1: groben ist, Überblick? Ich habe ja letztes Mal war bei mir zu Hause oder vielmehr, ich habe in, in meiner Kirche habe ich eine Ausstellung aufgebaut, eine kleine. <lacht> da haben die mich auch gefragt und ich habe gesagt, <lacht> 2000, ne? aber das, das kann noch weit mehr sein. Ne? Ich habe dir ja gerade eine Garage von mir gezeigt. Mhm. Ne, alleine, wenn du das alles zusammenzählst, das ist schon... Ne? Kann man gar, ich, ich kann gar nicht sagen. Ne? Alleine die Bücher, die ich habe ne? und Messgeräte und ja, alte Fotos und alte Urkunden. Ne? Aber da kommt schon eine Menge zusammen.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, du hast ein paar Kumpels, die dir dann bei den Ausstellungsaufbauten helfen. Ja. Ähm, auch alles ehemalige Bergleute wahrscheinlich. Ja,
1: auch ehemaliger waren
0: Oder so sogar. Mhm. Ähm, wie viele Leute seid ihr insgesamt in
1: eurem Trupp? Christian, das ist kein Trupp. Das ist einfach so. Die Gruben wäre, wenn ich meine Kumpels anrufe und die sagen: Ey, Jungs, ich habe ein Problem. Ich möchte da eine Ausstellung aufbauen. Ne? Wer hat Zeit? Ja, dann kommen, sind die, wollen wir da? Stehen da zehn Mann. Ist also keine feste Gruppe, sondern. Ja, wir haben so einen, wir haben auf Facebook haben wir so einen Grubenstollen. Da sind wir ungefähr mit 13 Mann drin. Aber es sind noch andere Leute, die mithelfen, ne? die sagen: ich habe nicht immer Zeit, aber wenn. Mhm. Ruf mich an, wenn ich Zeit habe, komme ich. Ja. Und ohne Entgelt. Ich jetzt nicht, dass da irgendeiner dann für Geld haben möchte. Einfach die Sache zusammen wieder was aufzubauen, ist schon herrlich. Ja. Die nächste Ausstellung ist ja schon geplant. Die baue ich im September auf. Die wird im Dezember wird die eröffnet, genau am Barbara Tag. Ich denke mal, da wird noch meine letzte große Ausstellung sein. Ist das, äh, ist die öffentlich zugänglich? Ja, die ist öffentlich zugänglich, ja. Ähm, kannst du schon drüber reden oder darfst du drüber reden, wo die sein wird? Ja, die ist im, äh, das ist eine, ach ja, ein Altenheim von der GSE, Gesellschaft für die Dienstleistungen in Essen. Essen ja. ist ein Alten- und Pflegeheim und da baue ich die Ausstellung auf. Ja. Mhm. Äh, in welchem In welchem Altenheim ist das? In, die ist genau gegenüber vom Weltkulturerbe 12 im Drostenbusch. Ja, Im Drostenbusch
0: in Essen, da gucke ich mal nach, ob ich da, oder ich werde dann diese Information auch noch auf die Webseite stellen. Du sagst mir gleich noch, achso, du hast ja gesagt, Barbara-Tag. Ja, klar.
1: also im September baue <lacht> ich hier auf. Ich ja. denke mal, wir brauchen bis Anfang Oktober. Ja. Ja, aber ich habe mit dem, mit meinem Chef, haben wir das, äh, überlegt, dass wir dann was Besonderes machen, weil der Bergbau hier ausläuft. Ja. Und dann wollten wir uns einen ganz besonderen Tag aussuchen. Ja, und der Geschäftsführer, der Herr Piel, hat dann gesagt, ich wir schwimmen wird halten vom 4. Dezember am Barbaritag. Ja, da war ich direkt begeistert. Ne? Da freue ich mich auch drauf. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, du sagst mir Bescheid
0: nochmal. Ja. Du hast gesagt, du lädst mich ein. Ja. Jetzt kenne ich das genaue Datum ja schon. Das werde ich mir gleich mhm. auch nochmal direkt in, in meinen Terminplaner einplanen.
1: Mhm. Udo, uh, haben wir noch was vergessen? Jetzt. Ja, ich wüsste nicht, was. Also, meine Landsammelleidenschaft habe ich erklärt. Warum, weswegen, weshalb? Dass die Kultur nicht verloren geht. Dass meine, eventuell meine Enkelkinder nochmal davon mitkriegen. Aber nicht nur die, auch andere. Ja, wir haben über die Kameradschaft gesprochen. Über den Zusammenhalt. Und ja, es gibt viele Leute, die sagen: So, ich bin ein Idiot. Aber ich habe mir mal einen Redakteur von der Zeitung gesagt: Herr Schwammmann. Dann sind sie nicht böse, aber im Prinzip sind sie doch ne, so ein Idiot. Aber sagt er, ist nicht böse gemeint, sagt er, ich meine das so, wenn sie ihre Kategorie ausstirbt, sagt er, dann haben wir nichts mehr. Mhm. Ja, ich sag. Ne? Also Idiot würde
0: ich das nicht nennen. Ich würde, also ich, ich, ich bezeichne mich in diesem Fall auch, weil auch das, was ich mache, ist ja im Grunde genommen, obwohl ich ja nie auf dem PÜT war, mhm. ähm, freiwilliges Engagement, sag ich mal, um. Ja, um genau diese Geschichten von dir und von den anderen mhm. Kumpeln einzufangen und für die Nachwelt zu konservieren, weil also ich habe zwei kleine Kinder, äh, die kriegen auch nicht mehr allzu viel mit jetzt davon. Ich habe mein Büro auf einer alten Schachtanlage, da gibt es glücklicherweise noch die beiden Fördergerüste, die bleiben auch stehen, mhm. sowohl der Skipförderschacht als auch der normale Personenförderschacht auf Schlägel und Eisen. Die bleiben erhalten, und ich werde natürlich versuchen, meinen Kindern so viel wie
1: möglich vom, vom Ruhrpott ähm, rüberzubringen. Ja, da ist genau, da ist der springende Punkt, nicht, dass ich jetzt sagen will, nur nur Zeche. Es gibt ja auch andere Sachen, alleine im Stahlbau die Geschichte, die ganze Kruppgeschichte oder im, im Handwerk, das Baugewerbe. Die haben alle ihre Geschichten, ja, ne, die ganze Entwicklung. Ne? Und dann ist das was, was so schade ist. Naja, das? dieses Jahr konzentriere ich mich jetzt erstmal auf, auf Bergbau. <lacht> <du? lacht> und dann, <lacht>
0: äh, was dann die Zukunft bringt, da gucken mhm. wir mal. Ja. Also ich würde dann in dem Fall würde ich, ich also Idiot äh, ist, ist ah, der hatte, ich würde sagen, ich würde sagen, wir, wir und du vor allen Dingen auch, mhm. wir sind positiv verrückt. Also du, ja. und du mit Sicherheit mehr ja. als ich. Äh, aber auf meiner Seite,
1: Seite gibt es ja, auch mehrere. Ja, ich, ich weiß. Ja, ja. habe ich
0: ja, habe ich ja
1: auch schon. Aber äh, wir sind Dinos.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Problem. Ähm, das Schöne ist, dass mittlerweile viele junge Leute, ähm, ich war zum Beispiel auf ähm, Zeche Gneisenau in mhm. Dortmund oder auch auf diesen Lampenbörsen in, auf Zollverein mhm. äh, oder auf Zollern, dass viele Le junge Leute nachkommen. Mhm. Ähm, ich habe äh, hab mich mit Leuten unterhalten, die waren 15, 16. Ich habe gesagt, immer Leute, andere Leute in eurem Alter sitzen vor der Playstation. Mhm. Warum macht ihr das? weil es Spaß macht mhm. und weil wir wissen, wenn wir es nicht machen, macht es keiner mehr. Mhm. Wir wollen es erhalten mhm. und äh, das jagt mir jedes Mal irgendwie eine Gänsehaut. Äh, also die Jugend, die Jugend ist noch nicht äh, so versaut, wie man, wie man meinen möchte ja. und, und viele äh, wir sind noch nicht alle mhm. verloren. Also da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Du hast deine erste Schicht auf Zollverein verfahren, hm. du hast deine letzte Schicht auf Zollverein verfahren. Wie deine erste Schicht war, hast du gerade schon gesagt, wie war das
1: Gefühl am letzten Tag, zu wissen, das war es jetzt? Es war gar nicht gewollt. Es war gar nicht gewollt, dass ich da an dem Tag die letzte Schicht mache. Das war einfach so, ich hatte eine schwere Verletzung, 1996 erlitten und habe da einen Bruch bekommen, den man nicht gesehen hat und 2004 bin ich dann ins Krankenhaus gekommen, weil ich hatte so Schmerzen, habe ich gedacht, nee, Udo, jetzt muss er erst mal dahin und lass das er kontrollieren lassen, ja und dann aus der Geschichte ist dann äh, daraus geworden, dass ich den das Sprunggelenk gebrochen hatte und dann ist acht Jahre verschüttelt worden und dann habe ich eine Prothese eingesetzt bekommen, ja und dadurch, dass ich dann äh, schwer behindert wurde, habe ich jede Menge Rehas noch mitgemacht und da habe ich Glück gehabt, dass ich genau wieder gesund wurde, um nachher in meinen Vorruhestand reinzukommen. Also war die letzte Schicht eigentlich ungewollt aufs Hochfahren. Das heißt, du, hast, du bist ganz normal angefahren,
0: hast gesagt, oh okay, scheiße, Fuß tut weh, du gehst, so, mal, gehst ja. mal zum Arzt. Korrekt. Mhm. Und im Grunde genommen hast du dann erst lange später... 14 Monate wieder gelaufen. Hast du erst nach 14 Monaten gewusst, jetzt habe ich vor 14 Monaten meine letzte
1: Schicht verfahren. Ja, das war schwer für mich, ich habe was in den Augen gehabt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schwer. Auch zu Hause mit meiner Frau. Wir haben da auch richtig Stress gehabt, ne, weil ich ja immer zu Hause war. Ne, und am Anfang, ne, wenn man so als, als, als Berchmann, ne, und dann, man kommt sich verloren vor. Nicht mehr gebraucht und mhm. was nicht alles. Ne, da war für mich sehr schwer. Aber ich habe das ganz gut meine, mit meiner Familie gut hinbekommen. Und auch durch meine Hobbys. Ich ne, bin auch hier in der evangelischen Kirche, bin ich im Presbyterium, hab da macht da viel ehrenamtliche Arbeit und dann ist alles so alles zusammen hat mich alles wieder nach oben gebracht hm. ja. schon eine komische Geschichte aber ja äh, ja vor allen Dingen
0: ich weiß gar nicht ob ich meine mal unabhängig von der von der Krankheit oder von der, von der Verletzung von von 14 Monaten äh, Reha und sonstigen mit Krücken gelaufen äh, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, oder, ja, nee, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, ob es ob, so jetzt, jetzt besser ist, ob es jetzt besser ist, dass man, dass man die letzte Schicht gar nicht mitkriegt, sag
1: ich mal, oder ob es vielleicht besser ist, wenn man sagt, okay, heute fahre ich meine letzte Schicht. Also ich persönlich möchte, möchte sagen, also mir wäre lieber gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Weil dann kann man sich richtig verabschieden ja. von den Kumpels, vom Püt kann man sich verabschieden. Nee, von der Schachtanlage, wo man stationiert war von Pluto. Nee. Das habe ich alles nicht so gehabt. Und dann im Nachhinein hat mir das ganz schön ein bisschen wehgetan. Und du nach, warst ja. danach
0: nie wieder unter Tage?
1: Doch, war ich. Oh. Ich war danach unter Tage bei, äh, ja, bei Führungen, habe ich manchmal mitgemacht. Oh. Nicht selber habe ich geführt, aber ich habe gehört, da ist noch Platz vor, habe ich mich beworben. Oh. Aber ja, War schon. Zwischendurch bin ich doch nochmal runtergekommen, um, um die Luft einzuatmen. Oh, jetzt ja. ist es zu spät, jetzt darfst du nicht mehr, ne? Jetzt darf ich nicht mehr, korrekt.
0: 60 ist die Altersgrenze oder Nein, wie
1: Nein, ich? ich könnte rein theoretisch vom Gesundheitszustand, könnte ich noch runterfahren. Ja, aber ich, ja, okay, das kann natürlich sein, mhm. das weiß ich nicht, aber ich glaube, für externe Besucher ist 60 die, die absolute Altersgrenze. Ja, da gibt ja auch Prosper und Myron gibt ja noch eine Öffentlichkeitsarbeit und da werden ja noch jetzt in den letzten Monaten noch ein paar Grubenfahrten sein, aber ich bin nicht dabei. Äh. Ja. Also,
0: äh, dann jetzt nochmal der Aufruf, falls irgendein Hörer, eine Hörerin eine Idee hat, wie wir Grubenluft in Dosen packen können. <lacht> ähm, das wäre phänomenal. Genau, wir, wir können das gerne probieren. Also wie wir an Grubenluft kommen, weiß ich. Ähm, und der Udo würde sich, glaube ich, gerne als Tester dafür zur Verfügung stellen, ob das authentisch <lacht> ist, wenn man die Dose aufreißt. Also, falls da irgendeiner eine gute Idee hat, wie man das machen kann. Es gibt ja, ne, irgendwie Berliner Luft gibt es ja auch in Dosen. Warum mhm. sollen wir das im Robot nicht man Was Berlin kann, können wir Schon lange. <lacht> ne, weil ein Bergmann kann alles. Udo. Ja. Udo, ich guck mal eben kurz auf den Tacho. Ja. Ein, ein 15 Minuten. Boah. Ja, äh, da fliegt auch nicht viel raus. Ähm wir gucken mal, was wir, dabei rauskommt. Genau, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich habe noch ein bisschen was zu tun.
1: Mhm. Du hast mit Sicherheit auch noch was zu tun. Ja. Und wenn, ich, ich möchte mal sagen, wenn da irgendeiner, wenn ich was erzählt habe und das stößt an, dann sollen sie mich anrufen. Oder das stößt mit Sicherheit mhm. nichts an.
0: Was soll da anstoßen? Wir haben, du du hast selber bei, bei, äh, bei einigen Sachen im Vorfeld schon die Handbremse gezogen und hast gesagt, ach komm, da will ich gar nicht drüber reden. Mhm. Oder kein, was ich auch durchaus mhm. verstehen kann. Ne? Also das ist grundsätzlich so, ich, ich will niemanden vorführen. Ich mhm. möchte nicht, äh, dass, äh, dass hier irgendeiner einen Seelenstriptis hinlegt mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich freue mich über jede Geschichte, die ich höre. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass ihr und gerade ihr in der Grubenwehr mit Sicherheit Sachen erlebt habt, über die ihr nicht reden ja, dürft. Ja, das ist der Punkt. Über die ihr nicht reden dürft, mhm. über die ihr nicht reden könnt oder mhm. über die ihr nicht reden wollt. Und ja. das ist, ähm, das akzeptiere ich natürlich und mhm. das verstehen mit Sicherheit auch die Hörerinnen und Hörer. Von daher.
1: Ja, ich habe das halt jetzt auch in, in meiner Sprache alles wiedergegeben. Ne? Wenn jetzt einer von meinen Oberführern der hätte da professioneller rübergebracht, alles aber ich bin ein ganz normaler.
0: Also falls jetzt irgendeiner von den Oberführern von Udo zuhört und das professionelle Ohr bringen kann, meine Kontaktdaten stehen auf der Internetseite, wir können gerne noch eine zweite Sendung über die Grubenwehr machen. Für heute Udo, sag ich erstmal vielen lieben Dank, wir Gern. sehen uns mit Sicherheit noch, wir sehen uns spätestens am Tag 2018, die Informationen schmeiße ich auf die Webseite.
1: Mhm. Ja, an dem an dem äh, Barbara-Tag ist für die Öffentlichkeit nicht, ist nur die interne Eröffnung. Okay. Ja, und dann vorher und nachher.
0: Gut. Ja. Die die Informationen schmeiße ich noch auf die Webseite. Die sagst du mir gleich nochmal, wenn ja. das Mikro aus ist. Ja. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern. Und wie sich das gehört. Glück, Glück auf, Udo.
1: Glück <lacht> auf, Christian.
0: Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.